0: I'm not going to give you a question. You are fake news. Combattre fake news. que nous allions faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces nouvelles.
1: We've heard this term, fake news, over the course of the last year or so. This is fake news.
0: I'm not saying that all are fake pictures, but some of them are. Y, um, you know, there has been a lot of uh, alternative facts and fake news here. And I want you all to know that we are fighting the fake news. It's fake, phony, fake. <inaudible> WONDA, la comunidad de podcast independientes en español, presenta PolityBot.
1: A los políticos les encanta hablar de noticias falsas.
2: Eduardo Suárez.
1: Son dos palabras muy útiles y las usan cada vez más a menudo por muchos motivos. Siembran dudas sobre escándalos graves. Disparan contra el prestigio de un reportero incómodo. Desprecian a quienes se esfuerzan por comprobar si lo que dicen es verdad. Noticias falsas. Si lo piensas es una expresión que no tiene sentido. Solo existen noticias ciertas. Un suceso inventado no es una noticia, un suceso inventado es una ficción. Esas ficciones se han colado en los últimos meses en los artículos de los periodistas. A veces por el descuido de los medios que no comprueban lo que publican, más a menudo por el trabajo de quienes dedican su tiempo a desmontar los bulos que circulan por Internet. En España nadie se ha entregado a ese empeño como maldito bulo, que nació hace unos meses y desmiente cada día relatos falsos con ayuda de su comunidad. En este episodio hablamos con los impulsores del proyecto. Yo soy Eduardo Suárez. Bienvenidos al podcast de Político.
0: Cazadores de mentiras. Harvard, Madrid.
1: En Maldito Bulo llevan meses desmintiendo mentiras que circulan por Twitter, Facebook o WhatsApp. Es un proyecto pequeño sin un medio grande detrás y sin empleados a tiempo completo. Pero en apenas unos meses han reunido más de 100.000 seguidores en Twitter y una comunidad que ayuda cada día a combatir la desinformación. Esta semana hablé con Julio Montes y Clara Jiménez Cruz, impulsores del proyecto. La primera pregunta fue la más evidente. ¿Por qué?
0: Lo que te hace el click definitivo es lo de Trump, ¿no? Porque sobre todo ves ahí que hay un nicho, un interés y que hay un problema más grande que el que nosotros percibíamos. Julio Montes. Lo cierto es que eh, los primeros inputs que nos llegaban de desinformación fueron estos, de los refugiados. Yo tenía... Tengo un chat del fútbol con los colegas y llegaban un montón de noticias falsas sobre refugiados que yo le contaba a Clara y que desmentíamos de forma pues totalmente amateur y que ya un día que vimos una que era brutal, eh, pues decidimos tirar para adelante. La cuenta la habíamos creado antes, la habíamos creado en noviembre, que íbamos paseando por el campo y... Pero se... eso
2: es casi, es un defecto profesional. Clara
0: Jiménez Cruz.
2: Nosotros en cuanto eh, se nos ocurre algo, aunque sepamos que igual no lo usamos en años, registramos las cuentas de maldita.
0: Sí, tenemos por ahí registrada desde maldita ciencia, maldito machismo y cosas así que algún día querremos sacar. Sí, pero bueno, el detonante efectivamente fue, yo creo que obviamente todos
2: estábamos un poco influenciados por eh, Trump y la elección de Trump y todo el mundo hablando de fake news, pero para nosotros sí fue la crisis de los refugiados en, en España, porque además es verdad que en el resto de Europa sí que habíamos visto eh, más eh, informaciones falsas y ataques eh, xenófobos contra los refugiados, pero en España eso no había pasado y más o menos en el otoño de hace dos años empezamos a verlo y nos de alguna manera nos preocupó un poco y quisimos intentar bueno, pues, entrar a eso desde maldito bulo que luego se ha dedicado a hacer muchas más cosas que no son necesariamente refugiados, pero que eso es algo que a nosotros nos preocupaba y nos preocupa a día de hoy y nos parece que es importante desmentirlo.
1: Claro, y supongo que, la, lo, que tiene en común, lo que tiene en común el fenómeno Trump con ese otro fenómeno que habéis visto antes es, es un poco esa, esa intención política, ¿no? A la hora de, de crear un bulo, que yo no sé si es específico de, de, de ese sector de de ese sector digamos ideológico de la población o es algo que habéis visto mmm, también a menudo en, en otros sectores
0: Sí, o sea, nosotros siempre decimos que en esto de los bulos hay dos eh, claras intenciones la política y la, la económica eh,
1: muy, yeah, Hacer pasta, claro
0: eh, claro Muchos de los bulos en Estados Unidos que tú conoces mejor que nosotros, eh, al final tenían una intención económica, los chavales de Macedonia no lo hacían porque querían que Trump ganara las elecciones, querían sacar pasta y, y aquí yo creo que también es visible esa, esa diferencia entre lo económico y lo ideológico. Nosotros tenemos varios medios que tenemos localizados que difunden noticias falsas, eh, bulos, sobre todo en temas sanitarios, temas de alertas, y lo que buscan son los clics. Y luego, pues tienes, pues, ideológicos con los refugiados, como puede ser una página como Mediterráneo digital. Sí, yo creo que pa
2: parece que identificamos más eh, los bulos o las fake news o la desinformación con la alt-right, probablemente porque hemos extrapolado el momento Trump a, a nuestras realidades, pero yo creo que tampoco están así y, y probablemente una prueba... Eh, de ello y de que los bulos existen a ambos lados del espectro político y que tienen que ver con una situación muy polarizada y no necesariamente con en qué lado de la polarización estés, es Cataluña. Hay bulos a ambos lados, distribuidos por ambas partes, entre comillas.
1: Sí, vamos a hablar también de Cataluña, pero antes me gustaría que me guiarais, que guiaréis también a, a nuestros oyentes un poco por el proceso, ¿no? De que seguís normalmente cuando veis un bulo. ¿Cómo lo descubrís? ¿Qué métodos tenéis para, para, para detectarlo?
0: Pues mira, al principio, al principio de empezar el proyecto era todo muy, muy casero. Era buscar nosotros qué es informaciones falsas qué bulos se estaban moviendo por las redes. Eh, con el paso de las semanas eso se convirtió en que empezamos a tener comunidad que nos mandaba eh, los posibles bulos eh, a nosotros. Y ahora mismo... Eh, funcionamos casi más con un sistema de alertas. Eh, nuestro ingeniero, a través del buscador que tenemos en la página web o de las consultas que nos hacen eh, a través de Twitter, ha creado un sistema para que cuando se repiten determinados términos, pues nos mandan al móvil una alerta de los términos que se están repitiendo, valga la redundancia, y a partir de ahí... está
2: buscando la gente, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí es donde identificas que hay un bulo que se está moviendo especialmente y que tenemos que entrar a desmentir. Y luego el proceso depende mucho de, del tipo de Google, tengo que decir, hay cosas que se resuelven buscando en Google, esto es así, yo creo que lo sabemos todos y a veces nos da pereza buscar, pero se resuelven buscando en Google. Hay una parte que requiere un trabajo bueno pues de, de periodismo básico, de levantar teléfono, llamar a gabinetes, consultar fuentes, etcétera, y luego hay algunas cosas que requieren más digamos investigación de alguna manera, que lo que nosotros nos hemos dado cuenta es lo que decía antes Julio, que la comunidad ayuda un montón. Hay algunas historias que nosotros hemos podido desmentir que tenían que ver con Cataluña, por ejemplo, las tarjetas censales falsas o eh, la señora que se suponía que la habían eh, sacado de las manifestaciones de Barcelona a la Guardia Civil en hombros y que también tenía una foto con otegui y que era falsa, no era la, la
1: señora. de otegui famosa. La abuela, la abuela de Otegui. La, la famosa
2: abuela de Otegi. Pues esa... Eh, la manera de desmentir esa historia fue gracias a la comunidad hicimos un llamamiento para que la gente nos ayudase a encontrar a las dos señoras, a la de Bilbao que se hace la foto con hotel, y a la que había eh, sido llevada en volandas en Barcelona y nos empezó a escribir gente pues yo la conozco porque vive en mi pueblo pues es la señora no sé quién, espera que voy a hablar con su hija a ver si te consigo el teléfono tal y al final conseguimos hablar con las dos
1: me gustaría saber los canales que usáis para desmentir los bulos, porque creo que a lo largo del tiempo habéis ido probando distintos canales y no sé si sabéis cuál de esos canales es más eficaz o si depende un poco del tipo de bulo o del tipo de, 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 de canal por el que se esté
0: moviendo. Pues está claro que los bulos políticos por Twitter es donde tienen absolutamente más difusión. En Facebook se nota bastante que lo político no tira tanto, en Telegram también tira bien lo político.
2: Sí, hay mucha historia sanitaria en Facebook y cosas así. Sí, de ese tipo. Todo,
0: todo lo sanitario, las alertas eh, de la policía, eh, las historias de falsos secuestros y todo eso en Facebook funciona mucho más.
2: Yo creo que sobre todo que también nos llegan más por ese lado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que los seguidores que tenemos en Twitter probablemente nos conocen más por la pata política y por maldita hemeroteca y sin embargo a Facebook llegamos de alguna manera un poco más blancos y tenemos eh, nos mandan más cosas que no tienen
1: que ver necesariamente con la política
0: bot
1: Cataluña, eh, lo habéis mencionado antes, yo creo que para nosotros en España quizá fue un poco nuestro momento Trump eh, en lo que se refiere a bulos no solo, no solo lo referente al referéndum sino también yo creo el atentado de las, de las Ramblas eh, y todo lo que vino después ¿Os sorprendió la avalancha de,
0: de bulos que vimos durante esos sucesos? Pues sí, mira, mira, porque además que eh, tuvimos tan poca previsión ese día que dijimos, bueno, vamos a ver si hay algo en las, en las primeras horas del de 1 de octubre. O sea, no incluso no teníamos un dispositivo preparado para que todo fuera tan tan gore y que nos empezaran a llegar tantas y tantos bulos de los dos lados. Nosotros tenemos la suerte que aparte Clara y yo... Eh, tenemos un equipo de maldito bulo que también son periodistas y que eh, pues nos echan una mano fundamental porque al final el proceso que seguimos, que es cuando tenemos un posible bulo, se sube al grupo de Telegram donde estamos nueve personas y ese bulo lo coge eh, el que pueda en ese momento. Se encarga de hacer esa labor periodística, de hacer el, el debunking, y después se somete a un, una especie de fact-checking del resto de, del, del equipo de maldito bulo cuando ese bulo ya está eh, resuelto. Se sube la imagen y se le empiezan a hacer preguntas, se busca a ver si hay algún fallo, se cambian cosas y cuando hay un consenso dentro del grupo pues se, se publica.
1: Y Clara, el, en el caso de, de, de los bulos eh, en Cataluña, sobre todo entiendo durante esos días más, eh, bueno, con más impacto, ¿no?, de, de octubre. No sé si llegasteis a saber en algún caso cómo nacían. Eh, supongo que es más fácil saber quién los difunde, quién los viraliza. Eh, supongo que lo más complicado, a veces lo más oscuro, es saber exactamente de dónde salen. ¿no? O sea, Yo
2: creo que de, de algunos eh, sí que hemos sido capaces de encontrar el origen, por lo menos quién es el primero en distribuirlo, si queremos llamar a eso el origen. En una cosa que pilla relativamente rápido, hacer un rastreo de eso no es complicado.
0: Al final es que depende de la red social también, Eduardo, porque en Twitter puedes saber eh, quién es el primero en publicar ese tweet que es un bulo, pero, por ejemplo, en Facebook no, o mm, en ese agujero negro que es WhatsApp. o sea Al final, aunque, la aunque sepas quién es la primera persona que lo publica en Twitter, no estás seguro de que sea el creador del bulo, porque le puede haber llegado perfectamente por WhatsApp, lo puede haber visto en Facebook... Al final, les, les, a cada red social tiene una complicación.
2: Nosotros, por ejemplo, en esta obsesión que te decíamos de los bulos de los refugiados y tal, sí que hemos sido capaz, y además lo hemos hablado con otros proyectos de iBanking e a lo largo de Europa, de encontrar una serie de cuentas que son las que primero lo distribuyen y que además tienen una organización detrás necesariamente porque a la misma hora, lanzando el mismo mensaje, las mismas cuentas siempre son cuentas organizadas, pero que además tenemos la sensación porque lo hemos visto repetido varias veces, que están organizadas no solamente a nivel España, sino a nivel Europa, que el mismo mensaje que empiezan a distribuir determinado día esas cuentas también se distribuye a la vez en el Reino Unido, en Alemania, en Francia. O sea, por eso es tan interesante el origen probablemente, porque además hay en determinados casos puede haber algo organizado detrás.
0: No sé si te acuerdas de un vídeo que en España lo petó, que era el vídeo de un supuesto musulmán que agredía a una médica en un hospital español, sí. en realidad era un borracho ruso en, en un hospital de Rusia. Pues ese mismo vídeo, con el mismo mensaje, se había distribuido un par de días antes en Francia y en Italia. Exactamente con el mismo mensaje. Un musulmán agrede a una médica en un hospital italiano. Y lo mismo en Francia.
1: Claro, y en ese caso eh, entiendo que había... ¿Algún grupo xenófobo detrás o alguna alianza xenófoba en Europa o, o, o grupos, digamos, que más o menos comparten los mismos mensajes?
2: Sí, grupos organizados de redes que tienden a compartir eh, los mismos materiales. Eso incluso lo hemos visto elevado a la categoría de medios eh, de determinado corte que comparten eh, artículos eh, similares siempre que además extraen de otros periódicos del mismo corte del resto de Europa y hay una red entretejida sobre todo en relación a la crisis de los refugiados muy vamos a llamarla complicada.
1: Y volviendo a Cataluña, ¿no? Vamos a hablar del elefante, ¿no? En la habitación, como sugería antes clara. En eh, Rusia, sí, ¿no? Eh, se ha publicado mucho, sobre todo en el diario El País, eh, sobre ese tema. No sé hasta dónde pensáis o, o, o podéis eh, decir vosotros si hay pruebas o no no ya de que se hayan creado este tipo de bulos en, en ámbitos cercanos al Kremlin, sino de que haya habido algún tipo de difusión rara a través de bots, a través de cuentas falsas.
2: A mí me parece que el tema es muy interesante, me parece que hay que tener mucho cuidado al respecto. Yo creo que lo, lo primero, lo básico, es que somos periodistas y además somos periodistas de datos. Y eso supone que para hablar de determinadas cosas tenemos que tener los datos. Yo no tengo los datos de la influencia real rusa en Cataluña. No los tengo. Y nadie me los ha enseñado por ahora. Nadie me ha enseñado unos datos fehacientes, que no sean quiero pensar que me da la impresión de que hay 4.000 bots, que es que 4.000 bots es como la nada. Entonces, eh, ¿podemos decir que no hay influencia rusa en Cataluña? No, no podemos. ¿Podemos decir que hay influencia rusa? Tampoco. No tenemos datos para decir ninguna de las dos cosas.
0: O sea, nosotros no hemos localizado ningún bulo que hayamos podido demostrar que su origen es de, o de, de RT o de Sputnik. que eh, han ayudado a difundir determinados bulos? Pues puede ser, pero vamos, que eso pero también tal. lo han hecho otros medios que no son, que no son rusos. Eh, si te fijas en los, y que no informes son que, tampoco. en los informes que se han publicado, el que publicó el Washington Post de la... De, y el, y el de Cano, ellos en ningún momento se refieren a que el origen de la desinformación sea rusa. Hablan todo el rato de datos, de la difusión que se ha hecho a través de esas cuentas. Entonces es que es muy relativo eh, y sobre todo, si te fijas además en los datos que... ¿Cómo se llama el...?
2: Sí, el informe de la George Washington, que es el que cita siempre el país de Javier Lezaca.
0: Él en ningún momento habla de... De fake news. Ni de bulos. O sea, lo que habla es de la eh, difusión que han hecho los medios rusos de las informaciones sobre Cataluña. Da, por ejemplo, un porcentaje que es que el 50% de eh, esa difusión que han hecho de las noticias sobre Cataluña en RT son de las noticias de las cargas y de imágenes de las cargas de la policía. Pero eh, puede que haya RT... Sobreinformado del tema, pues. pues, pues es narrativa ser, es que es un, y es una opción vital. Es un no. concepto muy complicado para definir la desinformación, eso de la sobreinformación, porque pues, entonces nos metemos. Bueno,
1: y casa, y casa bastante con lo que Russia Today suele hacer en, en, en otro tipo de entornos. O sea que dice que no, no suenan demasiado raros. O sea, es, es lo que Russia Today suele hacer, ¿no? O sea... Pero
2: esos eso, eso son bulos. ¿O es desinformación como a la que nos solemos referir? Nosotros tenemos serias dudas de que eso sea así. Son informes que deciden además que esas son las cuentas que analizan y no otras pero no porque estén publicando falsedades, porque eso no lo demuestran ni lo dicen dentro de los informes. Hay una parte que además yo creo que es un debate que se está teniendo a nivel global ahora mismo, que es que las fake news, el término fake news y el, y el debate que se ha generado alrededor de ellas, incluso los informes que se han generado alrededor de ellas, eh, se están utilizando como un arma arrojadiza políticamente. Entonces se han vaciado de, de contenido y de significado y se han convertido pues, en... Eh, que vienen los rusos, hay que montar un ministerio de la verdad, ese tipo de cosas. Estamos entrando en un terreno que es eh, muy peligroso, sobre todo es muy peligroso para los
0: ciudadanos. Y que para nosotros RT y Spunding no son medios con credibilidad, eso o sea, lo hemos repetido. Pero de ahí a poder determinar que eh, su impacto sobre las elecciones catalanas ha sido determinante, pues va un mundo sobre todo porque es lo que te decíamos, o sea, no hemos podido encontrar, se lo preguntábamos ayer al país, ¿sabéis de alguna noticia de origen de estos medios que sea un bulo y que el origen sea ellos? ¿Ayudar a difundir determinada propaganda para los intereses rusos? Pues bueno, es RT, pero definir la importancia es muy complicado.
1: Lo ha mencionado antes eh, Clara, eh, claro, empiezan a sonar a veces soluciones... Eh, entre comillas al menos para, para este problema, desde los gobiernos. No sé qué os parece, ¿no? Eh, si creéis que los gobiernos tienen algo que aportar ¿no? en, en, en solucionar este problema o si... No sé, sea, os dan los mismos escalofríos que a mí cuando oís esta, este tipo de propuestas.
2: Yo creo que aportar tiene mucho que aportar. Podemos empezar por ser mucho más transparentes con la información y con las estadísticas, por responder en los gabinetes de prensa cuando se les consulta. O sea, aportar pueden aportar un montón. De ahí a que tengan que aportar en forma de legislación. Aquí Julio y yo tenemos unas ideas un poco divididas al respecto. Yo creo que hay que decirles que se alejen de los niños, por favor. O sea, yo no quiero que, que se pongan a legislar, me parece peligrosísimo legislar sobre esto y pues lo que planteó Rafael Hernando de ponerle un sello eh, institucional a las informaciones verdaderas o falsas, que es lo mismo que la versión original de Carmena en el Ayuntamiento de Madrid. o sea Yo creo que hay cosas que no se deben hacer, creo que los gobiernos tienen que empezar a concienciarse en que hay que educar más que legislar, que hay que empezar a educar a nivel eh, adulto por supuesto, en Media Literacy, pero también hay que educar en los coles desde muy pequeños a que hay que contrastar la información. Ayer Miriam Redondo, en una charla que se hizo en The Objective, lo decía. Igual que nos enseñan a mirar a la derecha y a la izquierda cuando cruzamos en un semáforo, nos tienen que enseñar a contrastar la información cuando accedemos a ella.
1: Claro. Oye, Julio, que tú lo ves distinto.
0: Pero tampoco muy distinto. ¿eh? Yo lo que pasa es que, y esto es algo muy personal... Eh, y es algo muy visceral, yo todas estas informaciones que fomentan el odio, eh, sí que creo Alemania está intentando algo por ahí, no estoy seguro cómo hacerlo, pero yo creo que lo que no puede ser es que haya medios que estén llamando literalmente a quemar a los inmigrantes. A, y a no, pero una... no, a quemar
2: a los inmigrantes, eso es otra cosa.
0: Sí, no, no. Pues, pues, Yo es la pata en la que creo que sí que se podría hacer pues algo, es que, que es la pata no son... de la creación del odio.
2: A mí me parece que es muy complicado entrar a prohibir determinadas publicaciones porque sean no. mentira, aunque fomenten Yo no te, te
0: estoy hablando de prohibir, pero... Porque
2: ¿quién decide eso?
0: Pero la difusión de determinados mensajes sí que se podría intentar hacer algo, ¿eh? O sea, no...
2: Como ves, opiniones enfrentadas.
1: <risa> bueno, al final es, es verdad, ¿no? O sea, es un debate y es un debate también aquí en, en Estados Unidos, ¿no? Porque es difícil poner un poco en los límites, ¿no? A la hora de, a la hora de definirlo.
0: De todas maneras, ya te digo Ay. que, es muy, que esto, es, esto es muy visceral, ¿eh? O sea, es algo como... Y que,
2: y que quién pone esos límites, ¿no? En, en España nos cuesta bastante eh, hacer leyes que luego quienes la regulen sean los jueces. Entonces... <risa> No, no sé si llegaríamos con esto a un consenso, la verdad. En Francia, vamos, ya se están quejando y terminarán teniendo un problema con la ley eh, de Macron de cerrar páginas web directamente por parte del gobierno.
1: Claro, eso siempre es, siempre, siempre es un poquito delicado. Oye, antes de acabar, me gustaría hablar un, un, por lo menos un momento sobre el, sobre el proyecto, ¿no? sobre el proyecto mismo. ¿Por qué creéis que un proyecto así no ha nacido dentro de un medio, dentro de un medio grande?
0: Por miedo. No, yo no. O sea, yo creo que es que un proyecto así dentro de un medio grande, nosotros está claro que tenemos mucha conexión con la sexta, claro, y yo trabajamos ahí, eh, pero yo creo que esa pata de, de que la comunidad no lo, no lo identifique directamente como un medio y que, y que en esta época, estamos en una época muy complicada, pienso yo, que es una época en la que los medios, llamémosle tradicionales, han perdido... Eh, credibilidad y sin embargo están ante la misma oportunidad de recuperarla con esto de las fake news yo que soy muy positivo con esto creo que es la gran oportunidad de los medios de convertirse en referencia ante la gente de lo que de lo que puede confiar y no yo creo que no era un momento como para que un medio de comunicación liderara un proyecto sobre todo porque la opinión también está polarizada completamente y no, yo creo que no podrían haber sido un proyecto transversal no lo sé
2: yo creo que o sea eso obviamente influye pero creo que va un poco más allá creo que los medios ahora mismo están en su propia guerra por decirlo de alguna manera no están efectivamente con una pérdida de credibilidad terrorífica pero también con una falta de modelo de negocio a todos los niveles las teles todavía no están zozobrando pero les queda poco para ver que tienen que pensar en nuevos modelos de negocio. Y mientras ellos se pelean por achicar agua del barco, pues hay otros barcos más pequeños que salen. Yo creo que hay una parte muy importante de los medios, por lo menos en España, que necesitan empezar a pensar que tienen que comunicar de otra manera y atender otras necesidades de los usuarios, como puede ser el debunking, que no están haciendo.
1: Claro, pero relacionado con lo que ha dicho Julio, quizá tiene que ver con la polarización. Es decir... O sea, evidentemente los medios están preocupados porque no están haciendo dinero, muchos medios están perdiendo dinero en España, en otros sitios pero yo no sé si esa falta de credibilidad está asociada, de la que hablaba Julio, está asociada también a la polarización si lo veis así, si creéis que sería más difícil desmentir eh, bulos para un medio por ese motivo.
2: Pero yo creo que la credibilidad, se, igual que se destruye en nada, también se construye yo creo que si un medio hubiera montado, no quiero dar ideas tampoco, ¿eh? pero <risa> si un medio hubiera montado un proyecto de debanking, eh, uno, que hubiera invertido tiempo y dinero, porque yo creo que ha habido intentos a los que les ha faltado una parte de inversión en gente. Y luego creo que hay otra parte que el problema viene con que si tú quieres hacer un, un proyecto de debanking, tienes que ser consciente de que te vas a tener que autocorregir y ese es tu valor, porque ahí es donde construyes credibilidad. Y hemos visto proyectos que es que no lo han hecho, que casi han hecho todo lo contrario, entonces es un problema. Es imposible que, que eso gane la credibilidad y la fiabilidad de los usuarios.
0: Sí, o sea, sobre todo en este tema del fact checking y luego en el, en el fact-checking a los políticos, pues sí que eh, La Sexta tiene un proyecto que es el del objetivo de, de Ana de Ana Pastor, que eh, sí que ha podido ser referencia de eso, de entrada, además de ese modelo de, de examen a los políticos. Pero sí que lo que quiere decir clara que el, el autoexamen interno de los medios de mm, reconocer que has publicado algo falso y, eh, y, a Kiri, y hacerte
2: la araquiri que es terrorífico, pero que hay y, que señal, y
0: señalar a otros medios. O sea, siempre parece que es como más fácil, ¿no? Señalarlo desde fuera los errores. Por último,
1: bueno, habéis hecho un montón de cosas en los últimos meses, habéis estrenado web, habéis estrenado foro, habéis estrenado creo hace unos días esa newsletter semanal. Eh, no sé, ¿en qué estáis? ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué, ¿Por dónde queréis, creéis que va a ir este, este mundo de, de los bulos? ¿Qué es lo siguiente?
0: <risa> Nosotros estamos bastante ahora con con un término que no es nuestro que es de César González de la Sexta que es la, la medicina preventiva estamos ahora muy obsesionados con eh, intentar detener los bulos antes de que lleguen a su pico porque normalmente cuando te enteras de un bulo ya se ha extendido y entonces está muy bien crear comunidad y crear formatos viralizables que eh, que lleguen pero mmm, al final la enfermedad ya está ahí entonces eh, David, nuestro ingeniero, está pues, buscando en cada plataforma de qué manera eh, podemos enterarnos antes de, pues, de la expansión de la desinformación. Está trabajando en cómo monitorizar los medios que ya tenemos detectados como de fake news para en cuanto publiquen algo, eh, ver estadísticamente cómo está creciendo esa noticia y cuando llegue a un punto que nosotros creemos que ya se está viralizando como... Como un bulo entrar a desmentirlo, todo este tipo de herramientas eh, para un análisis eh, temprano del problema.
1: Desmontar un bulo no siempre es fácil. Como explican Julio y Clara, cada vez más a menudo esos relatos se difunden entre familiares en aplicaciones de mensajería. Es difícil desentrañar sus orígenes o su distribución. A veces los bulos los amplifican a actores políticos o gobiernos autoritarios para sembrar el caos durante una campaña o generar inestabilidad. Hoy sabemos que hubo webs que hicieron negocio publicando bulos contra Hillary Clinton. También sabemos que el entorno del Kremlin contrató anuncios y difundió mentiras para alterar el resultado a favor de Trump. Lo que no podemos decir, y es importante subrayarlo, es el efecto real de lo que se publicó. No sabemos a ciencia cierta qué porcentaje de la población tuvo acceso a los bulos que se difundieron en campaña. Tampoco qué porcentaje de quienes vieron esos bulos eran personas que pudieran cambiar de voto. Tampoco sabemos si quienes los leyeron creyeron que lo que leían era verdad. Esa cautela vale para Estados Unidos, pero también para Alemania, Francia o España. Hablar del origen de un bulo sin pruebas juega a favor de quien lo difunde. Exagerar el impacto de un bulo también es una ficción.
0: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en
1: Cuonda.com.